0: 大家 好， 我是老 陆， 欢迎来到第十九期的上影摄影聊聊天。我是老 陆， 欢迎大家继续收听。现在 呢， 又是晚上的十一点的时间 了， 又是在晚上给大家去更新这个节目啊。那么今天呢，可能之前说话的时候语速会放得比较快，可能和音乐有关。那么今天的话，可能会从之后的几期呢，我都会一直选用这种舒缓的爵士乐啊，希望大家会喜欢这个背景音乐。那么我刚刚去更换。那么昨天跟大家说了一个存储的一个问题啊，那么。存储系统呢，其实也是跳过了我之前在曝光三要素中说的第二个内容，就是<咳>快门速度啊。最近呢，有蛮多朋友跟我也在建议说，这个节目是其实还蛮蛮有意思的一个节目。那也有跟我提过很多很多意见啊、哦，就是从上一期那个光圈这个节目中啊，我发现其实我确实是遗漏了一个问题，确实没有跟大家讲了。那么是什么问题呢？那我在这期节目中也跟大家来分享一下这个光圈的一个余下的一个项目啊，就是这个光圈的最佳光圈啊。其实每一个镜头啊，它都有一个最佳光圈。那么最佳光圈呢，通常是在八到十六之间，但是八到十六之间有这么三档是绝对不能用的。<咳>因为它会让整个成像变得比较软，然后锐度上不来，这个是一个很大的问题。大家在八到十六中会去测试一下，有三档是完全不能用的，然后有那么三档是特别锐的，所以大家可以去尝试去找找看是不是有这样的一个最佳光圈。那么我在上一期的那个节目里确实有忘了说这个事情哦。那么在这期给大家补充了这个内容，那么咳咳今天就来说说快门速度啊。快门速度呢，其实，呃，在曝光三要素中也是说到，也是蛮有蛮有意思的一个东西可以来说说的。那么曝光三要素中的快门，其实我在之前的这个节目中也跟大家说到，快门速度其实，呃。类似这个放水的时间，那就是说你光圈打开以后，它让光吸收了多少时间。那么<咳>，其实说到快门速度这个东西啊，其实有很多可以讲。因为哪怕我从历史开始讲，快门它最早的时候。我们以前拍照的时候啊，最早最早时候，那需要曝光要三十分钟、一个小时以上。那也就是，如果我拍人物的话，那你就一个小时做的都不能动。为什么呢？因为以前的感光度太弱了，只有十几十几的这种感光度。那么你在这样的光圈的这种镜头进光量下，你的快门速度是非常非常慢的。那么现在那个。随着感光度的提升啊，其实我们只需要在千分之一秒或者百分之一秒、几十分之一秒之内就能完成我们的拍摄曝光的行为。所以快门，快门速度其实是经过非常多次的这种呃影像的材料啊、感光器材、感光显影的那种这种材料的多次这种更新换代才提升到我们现在这样的情况。所以大家不要小看快门速度这个东西，因为它是确实是经过了非常非常多的这个。革新啊，那、哦、么回过来说快门速度，快门速度都都通常呢就是以这个分数的形式来给大家看的。我们现在能看到最快的快门速度呢，就是八千分之一秒，那么最慢的就是三十秒。那么其实可以更慢啊、哦，当然那个我在那个第一次的节目里就跟大家说了这个东西。你哪怕速度更快，那么你的互易率是失效的，所以这个是我觉得是没有意义的哦。你到底是不是要把这个快门速度提的这么高呢<咳>？完全大家可以跟自己的感觉啊、哦，我觉得是呃没有必要把速度就是再提高。我在讲到这个问题就是，其实我们八千分之一秒的这个快门速度其实已经足够我们用了，包括有些啊、呃、入门的还没有八千分之一哦。只有四千分之一秒的这个快门速度啊。那么说回来说说快门速度吧。那么快门速度呢，在很多时候呢，影响我们很多的使用的方法。比如说，就最简单的来说吧，快门速度，你把它控制得越快，那么你的凝固性能会特别好。那就是说，你在拍摄体育的时候，这种快速拍摄的时候，那么会涉及到一个凝固快门速度。那么基本上你在拍摄这个，呃，跑步的运动员呢，基本上要凝固在六百分之一秒以上。那这样的速度才是我能凝固这个咳咳这个这个运动员啊。比如说我在射标枪的情况下，那可能就要一千分之一秒，子弹可能就要八千分之一秒去凝固了，或者四千分之一秒啊。当然这个要看具体的情况。那么我要说到快门的一个结构，那么我们现在接接触到了基本都是。呃，帘幕式快门，那么还有一种呢，叫进间快门。进间快门呢，它唯一的优点呢，就是，呃，这个叫，呃，怎么说，就是同步时间呢、啊，它是全程同步的。那么帘幕快门，它是，呃，四个叶片这样的帘幕打开的这种快门，那这个会影响到快门速度的这个同步时间。我，呃，在光圈的这个环节，我有讲到，就是你在拍摄散光的时候呢，那你的。呃，速度变成了同步速度，那么同步速度其实就某方面就决定了你这个呃快门的这个结构。如果你是进阶快门呢，那么你的这个所有的同步速度都可以一样，只要你快门能拨到那个数字，它就能同步到。那么连幕不行，连幕最多只能做到300。如果呃要做的比这个更高呢，就要需需要那个闪光灯的系统和那个。这个相机的系统要、啊、做好同步的通讯工作，那么它可以反复的通讯呢，才能做到这个速度会提上来啊。这个是呃一个特殊的叫 FP FP 的一个功能，叫 Fast Fast， 嗯，怎么一个连木啊？就高速同步啊。那么这个、呃、说过以后。那么我们来回到快门的另外一些功能上来说，那么也就是快门的这个安全快门的这个环节啊。说到一个快门，其实有很多可以联想到。那么安全快门呢，就是假设说我们在手持拍摄的时候，我们需要保证到多少快门速度以后才能防止那个手的抖动呢？那么正常来说就是我们焦距的倒数。那么也就是说，呃我们。广角的几乎可以用到慢门，为什么呢？如果你是15的广角，那你只需要15分之一秒的快门速度就可以保证是安全快门。那么安全快门情况下，大部分情况下是不会虚、不会糊啊。大部分我说的是大部分情况啊。那么当然你在震动非常明显的环境下也是有可能啊。就是抖动的，那么大家都也要注意这个度啊。当然是安全快门，只是这么一说呵呵。那么快门呢，其实很多层面上，其实它的凝固性能和它的这个呃整个同步啊这种功能是用的非常多的。那么其实快门能说的呢，其实真的不多啊。哎，其实大家只要记住几个。还有一个就是什么呢？持续时间，我在之前也有跟大家说过，这个闪光的这个持续时间，其实和快门是非常非常类似的。啊，快门呢，其实，在同步的时候，快门的这个时间段里面啊，是闪光几乎可以同步好几次。啊，那也就是我有说到一个，就是闪光有一个频闪的功能，就是在一个快门时间里面闪烁多次闪光。比如说我们在一秒的快门之内啊。就是闪烁了 n 次的这个这个这个闪光那要，那就叫频闪。那多次频闪，那么还有一个就是，呃，持续时间我要说到了。那么持续时间呢，其实是在闪光系统里面属于比较高端的一种词汇。那么可能大家在初期接触闪光灯的时候，可能不会去注意这个词啊，因为持续时间越快呢，就相当于你的快门速度越快，那么你的凝固性越好。凝固性越好呢，也就说明你拍的那种动态的东西啊越清晰，也就是所谓啊、呃，有些闪光灯公司有些做到的就发如雨、发如丝、发如什么湖啊怎么样的，就是你只要你的快门速度达到了一定程度，你拍的头发就可以发如丝啊，因为它这个甩动的时候它能凝固住。就就其实说到这里呢，其实我已经把快门所有的一些。知识点都已经说完了，那么咳咳接下来就是我们说说我们快门的这个应用的案例啊。有时候我们在，比如说在日落的时候，那么我们需要用怎么样的快门去拍摄呢？其实我们有时候，呃，日落的时候啊，呃，我们有时候会保证到有三脚架情况下，我们可以去使用慢门拍。那么其实慢门的时候啊，你拍的那些啊。细微的那些波动会非常非常美丽，我相信大家应该看过那样的图片，比如说是在，呃，这个海边拍水的时候啊，我们需要非常慢的速度，让水啊变成像丝绸一样反复的曝光。那这种曝光时间呢，需要多少呢？我们通常会把光尖光圈啊开得非常非常的小，然后把那种速度啊保证在十秒的曝光时间以上。如果保证不到呢？我们通过呃那个叫叫叫叫那个叫什么 N D 滤镜，那就是叫这这个这个中文名怎么称啊、哦？就剪光片，剪光片把那个光啊直接剪下来六个 E V， 就是比如说你正常的亮度是要呃呃 1.8 的光圈，那么你相当于现在直接变成22的光圈的亮度了，那么直接减下来18档，那就是六个 E V， 那这个这个。ND 就比较贵了，那就 ND 6这这在国外的很多镜片上是有卖的，在中国可能做不了，没有这么高啊。如果是有的话，偏色也非常厉害，所以其实 ND 滤镜啊，其实对这个颜色的要求其实很高，就是因为你的 ND 减下来的话会偏色，那么这是一个蛮大问题。当然你有色卡的话可以解决这个问题啊，但是最好是没有偏色啊。那么再说回来吧。说慢门，啊，我们有时候就可能我在白天的时候用十秒、二十秒的拍摄速度，把那些，这个、这个、这种水啊强行凝固住。有时候我们在海边拍摄的东西的时候，比如说我们用一个水啊，它冲到一个木头上，让木头周围流过非常多的水，那么你最后拍出来的时候，发现哇，这个木头非常非常的漂亮，因为那个木头感觉被那种。啊、呃，丝绸一样的这种水啊，包裹住，但是水又看不清楚是怎么样的，所以我们可以把快门速度放得非常非常慢，这个其实是我们呃很多时候在拍摄这种图片的时候啊，一种常用的手法。这个在泰勒·斯威夫特的一个啊、呃，不是泰勒·斯威夫特，那是一个歌手，那么。叫卡尔泰勒的这个摄影教程上，我们大家是可以去看过的，因为他在很多年前就已经试过这种拍摄了。其实我一直建议大家去用买一个 YouTube 的这个 VPN 的代理账号，可以经常看看国外的一些、呃、摄影师的一些东西，因为他确实蛮有创意的。所以其实很多时候，呃，我们我们应该多多打开自己的眼界，去看一下其他的东西。所以。这个其实他在很多年前就发现有这个东西，但是其实中国真的开始应用这种，呃，白天使用超慢速慢快门拍摄都是非常非常少的。那么我在说到这个，我再给大家拓展出来一个内容给大家说啊，就是白天把街道拍的空无一人，那么也就是用超超超超慢速快门。我为什么要用这么多超呢？因为你的快门。往往是比你想象的还要满，就是白天拍摄使用三十秒的曝光速度，那么你怎么样做到三十秒呢？那么我还是跟大家说了，你使用 ND 滤镜 ，ND 滤镜同时使用四片以上，一直插下去以后，那你会发现什么呢？你会发现你的相机啊，直接变暗了。我帮你算算啊，四片应该就是二十四倍光圈，那么就是十八档。呃， 是八档乘以三就五十四档光 圈， 也就是 说， 你把光圈从头拨到 头， 再拨到 头， 再拨到 头， 三 次， 三次光圈全部拨到头。那么也就是 说， 呃， 你的你想爆多少 光， 你就能爆多少光。那这个时候你打你插到四片 ND 滤镜的时 候， 你会发现一个问 题， 就是相机对焦变得非常困 难， 因为太暗了。所以这个时候你需要先把相机对完焦，然后锁定住，然后再把 ND 滤镜扣上去。这个是没有办法的，因为实在是太暗了。这个时候再再打开你的那个镜头拍摄，当然你这个环节都是必须要在手动模式下、手动档模式下，然后长时间曝光。那么曝光了以后呢，你整个街道会变得空无一人。你在街道上走过的所有人都会变得变得不见，那么这个是什么原因引起的呢？就非常非常简单了，这个就是通过超慢速快门，然后你静止的物体都被记录了。如果你这个物体人啊是在运动的情况下，它就根本就留不住那个影像。那么。有时候我们去这种国外去或者哪些其他城市去旅游的时候，我们想拍一条街道，但是又想拍的一个人都没有。那么有时候我们真的可以考虑一下用这种方式。其实在，在我觉得，如果是外出旅行的话，在包里放个一两片 N D 滤镜是我觉得是很有必要的，因为你在白天强行把光线降下来的这个难度是非常高的，所以。呃，你的 ND 滤镜一定要买得非常好。当然，我可以推荐大家几个品牌啊、哦，因为我老是给大家推荐品牌，大家会觉得，哎，我是不是在做广告呢？还真不是，但是我会去说说自己用的一些东西啊、哦。就是我觉得，如果说你是真的去买 ND 滤镜的，我觉得施耐德和高尖是一个非常好的选择啊、哦。施耐德是圆形插片的，那么施耐德的圆形插片价格会相对高一点，那么。如果你是买高尖的方片 ND 6的滤镜呢，那相对价格稍微便宜一点。那么它的方片呢，还是稍微有一点偏色。为什么呢？因为高尖好像到现在为止，它的镜片都是采用树脂材料。那么在树脂材料上，大家其实很多时候都可以想到树脂会带来一些什么问题啊？首先就是紫边，还有就是偏色这些问题。那么你如果是用玻璃的话，就可以搞定很多事情。那么。施耐德是使用玻璃的，那么其他的国内的品牌我就不跟大家说了吧。那个这个偏色偏的来是完全让你销魂啊！那个高尖是我觉得还是一个比较可以选择的一个东西啊。那么再说回来就是呵呵说说这个。这个这个这个 N D 滤镜啊，大家其实，在包里去多放几片是绝对有好处的。在外面拍这种空无一人的这个街道，<咳>那么<咳>快门速度还和一个什么什么拍摄技术有关呢？就是光绘。大家可能很多时候都知道，哎，我晚上在把速度放的特别慢的时候，我用手电筒画这个东西的时候，是不是可以达到呢？这个效果呢？那首先要保证就是在慢门拍摄下才能达到这种拖影啊。那我们有时候拍轮船、拍汽车在马路上开过去的时候，就是会拖出一条灯带啊。那么我们在拍摄这个光绘的时候也是一样的。那么就是手电筒画的时候，当然我们手电筒画出来的亮度啊，其实就和你当时射的光圈是有的直接的关系。所以我们在有时候拍这种光会的时候，我们会尽量选择一个比较暗的地方拍，因为太亮的情况下，我们还是会这个这个这个会影响到背景画面。那么有时候我们可能会使用闪光灯，那么使用后帘同步，啪一个给过去，那么会比较清楚。如果你是前帘的话，会不太清楚啊。那么说到这里，我又提出了新的两个名词，一个叫后帘同步，一个叫前帘同步。那么什么是后帘同步？什么是前帘同步呢？就是你在闪光的时候，你就是闪光激发的那一下，你的闪光灯闪的时候，那一下是在快门开启的时候呢，还是在快门结束的时候？那么快门开启的时候，呃、闪的时候呢，我们就叫它前脸同步；快门关闭的时候，我们闪的话呢，就叫后脸同步。那么这两个有什么区别呢？我就跟大家说一下。那么如果前脸同步呢，说明你是先给闪光，那么就先闪光呢，就说明你的。闪光的那个影像已经先残留在你的 CMOS 的画面上，那么你之后所有环境光的影响啊，都会继续覆盖到这个，呃，你的这个这个人上面。那么这会有一个什么问题呢？这会就有造成一个严重的问题，就是你人拍的时候，背景都会吸到人身上去了，所以这个会发生一种很灵异的情况，就是人透明了，然后背景都拍进去了，这个就会感觉不是太好。那么，所以我们很多时候，我们去看闪光灯或者说什么激发系统啊，我们必须要选择后联的。那么，因为是它在前期吸收环境光，你后联啪一上去，你你给的那个闪光的亮度一定超越后面的环境光的亮度，所以你前面的人的亮度是直接盖住后面的这个环境光的。所以正常的光线就是前面亮，后面暗这样的这样的一个情况。所以我们尽量去选择后联同步，有时候。后联同步，比如说你快门非常慢的时候，你可以手自己按到没有问题。但是如果说你是这种三十分之一秒，那你就要依赖于这个闪光系统它本身。所以，一般支持后联同步的这个闪光灯啊，它价格都相对会呃比较高一点啊、哦。当然，完全可以看你自己的要求去去选择，到底你是不是需要后联。因为后联现在基本上所有的后联都是通过这种数据传递来达到的。Baby, understand. Baby, you're for me. Oh, won't you take my hand? I push him away. Ah, 说完了前后连同步啊，其实快门呢也已经说完了。那么今天呢，也不跟大家多分享了，那么只分享到快门速度吧。那么我把 ISO 感光度呢留到下一个节目中再跟大家来分享。那么这期节目呢，其实也就到这里为止了。那么我想说一说我在春节时间对这个节目的更新速度吧。那我想，如果在呃，因为现在我也比较空了嘛，我会加快自己的更新速度，但不一定会在春节时候全部。都传到这个，嗯、呃，荔枝上，但大家，大家也可以耐心等待，我会保证一天一个节目的速度往上传。那么，希望大家也会持续的关注这个商业聊聊商业摄影聊聊天的这个节目。我是主讲人老陆，那么我们下期再见。I held so tight. Lord, I pray that you will listen to my plea. Keep him close to you, so he'll come back to me and call me, baby.